0: Finalmente, Microsoft se sube al mercado de dispositivos educativos con el nuevo Surface Laptop SE. Con él, la compañía quiere competir contra los Chromebook y los iPad escolares, usando como arma principal un precio de $249 dólares. Microsoft ha escatimado todo lo que ha podido para que ese ordenador pueda venderse por menos de $250 dólares. Su carcasa es de plástico, el conector de carga es el típico puerto cilíndrico y su conectividad es muy limitada. En cuanto a las especificaciones más técnicas, la nueva computadora llegaría a contar con un procesador Intel Celeron N4020 o N4120. La memoria RAM iría de 4 a 8 GB, mientras que el almacenamiento interno partiría de 64 o 128 GB. El teclado tiene el mismo tamaño y distribución que el Surface Go 3, aunque en una carcasa rígida. La cámara web no es la más definida del mundo, aunque cubrirá las necesidades básicas de cualquier conferencia que se tenga que hacer en una clase. No hay datos del peso o grosor, pero la pantalla de 11,6 pulgadas debería permitir que tenga cierta portabilidad. La compañía distribuirá componentes separados de los ordenadores, para que así las escuelas puedan ahorrarse enviar los dispositivos a un centro para repararlos. El Surface Laptop SE se ha diseñado para que estas reparaciones no sean para nada complicadas. Por supuesto, el ordenador viene con el nuevo Windows 11 SE preinstalado. El sistema ha sido presentado a la par que el Surface Laptop SE, formando un combo educativo que intentará plantar cara a la competencia. Y ha sido diseñado a medida para que trabaje a buen ritmo a pesar de las expectativas especificaciones básicas del portátil. El Surface Laptop SE se distribuirá en centros educativos de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Japón a partir de comienzos de 2022. Se espera que con el tiempo lleguen a más países. Eso sí, el ordenador no se venderá al público, sino que lo hará a nivel empresarial para colegios. La publicidad ya ha llegado a Telegram. A finales del mes pasado la aplicación lanzó los mensajes patrocinados, una suerte de anuncios por palabras que aparecen en los canales masivos, aquellos con públicos de más de mil seguidores, que según ha explicado el creador de la app, se podrían quitar a cambio de una suscripción. Tal y como explica la compañía, muchos usuarios han sugerido que se introduzca la opción de desactivar los anuncios, así que finalmente han tomado cartas en el asunto y la función llegará este mes, pero supondrá pagar una suscripción económica, cuyo precio por ahora se desconoce. Desde Telegram ya han comenzado a trabajar en esta función y esperan lanzarla este mes. Se puede emitir en forma de suscripción económica que permitiría a cualquier usuario apoyar económica y directamente el desarrollo de la aplicación y nunca ver anuncios oficiales en los canales. Por otro lado, se ha explicado que algunos autores de canales podrán desactivar los anuncios para todos los usuarios. Actualmente se encuentran calculando los aspectos económicos de esta opción. No se termina de explicar si los dueños de los canales tendrán que pagar para desactivar activar los anuncios o no, pero pronto estará también disponible. Finalmente, cabe recordar que aunque vaya a haber anuncios en los canales masivos, Telegram promete que no mostrará anuncios en las listas de chats, conversaciones privadas o grupos. De acuerdo a la propia compañía, la publicidad solo afectará a los grandes canales, que son servicios que ya tienen publicidad y cuyo soporte supone los mayores costes por parte de Telegram. Pasando al mundo de la telefonía móvil, a medida que transcurre el 2021 y cerca de terminar el año, las firmas chinas de smartphones adquieren cada vez mayor popularidad y confianza entre los usuarios. Un caso notable es el de Vivo, quien en este año alcanzó a posicionarse en el cuarto lugar de envíos globales durante el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con información de la firma Canalys. Cabe mencionar que los primeros tres lugares en envíos globales continuaron sin mucho movimiento, siendo Samsung el de mayores envíos con un 23% anual. A nivel global, seguido de Apple con un 15% y Xiaomi con un 14%. Datos revelados por la firma de investigación IDC señalan que Vivo se mantuvo en los primeros cinco puestos en envíos globales de teléfonos inteligentes durante los últimos cuatro trimestres, además de que encabezó el mercado de smartphones en China durante el transcurso del segundo trimestre de este año. La empresa china de teléfonos inteligentes se ha apoyado de su comprensión tanto de la cultura como de la gestión local de la marca, lo que dio como resultado que Vivo se mantenga en constante expansión en más mercados. Asimismo, en la actualidad sus redes de ventas han logrado posicionarse en más de 50 países y regiones con una base de más de 400 millones de usuarios a nivel mundial. Este año se ha visto golpeado por los efectos residuales de la pandemia a nivel económico, lo que dio como resultado que durante el tercer trimestre de 2021 envíos globales de teléfonos inteligentes cayeran un 6% debido a la escasez de componentes. En el mundo de los videojuegos, finalmente Crystal Dynamics, desarrolladora de Marvel's Avengers, reveló que Spider-Man debutará el próximo 30 de noviembre exclusivamente en las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5. El debut de Spidey será dentro de un evento donde Peter Parker descubre un plan de AIM o AIM para crear un ejército sintoid. Por esta razón, el héroe arácnido unirá fuerzas con los Avengers para evitar su plan maligno. Acompañando a Spider-Man llegarán artículos cosméticos dentro de los que sobresalen atuendos basados en el universo cinematográfico de Marvel. Marvel, un nuevo enemigo llamado Equest y un raid donde el villano Clau estará involucrado. Los sistemas de mejora de recursos y equipos también se modificarán y se aumentará el límite de nivel de potencia de los personajes dentro del juego. La llegada de Spidey a Marvel's Avengers se da dentro de un ambiente incierto, luego de que en un informe anual Square Enix calificara el juego como un título ambicioso de juegos como servicio. Marvel's Avengers representó una pérdida de alrededor de 67 millones de dólares para Square Enix en el trimestre de su lanzamiento. A pesar de ello recientemente se estrenó la expansión titulada guerra de wakanda que incluye como personaje jugable a pantera negra sin mencionar que los héroes más poderosos del planeta están al servicio de game pass aunque debemos insistir que en la versión de xbox no contará con la participación de spider-man En el flashback tecnológico de esta semana, el 11 de noviembre de 2006, Sony lanzó en Japón su videoconsola de sobremesa PlayStation 3, mejor conocida como PS3. PlayStation 3 se convirtió en la sucesora de la aclamada PlayStation 2 y se encargó de competir con la Xbox 360 de Microsoft y la Wii de Nintendo como parte de la séptima generación de consolas de videojuegos. Además, destacó por ser la primera consola de la historia en utilizar discos Blu-ray como medio de almacenamiento primario. Finalmente, las ventas de la consola alcanzaron los más de 80 millones de unidades vendidas alrededor de todo el mundo. Amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana para más novedades del mundo digital.